0: a esta edición de noviembre del 2010 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración de mi gran amigo, licenciado Gustavo Olguín, jefe del servicio de kinesiología del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y fellow internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este mes publicamos varios eh, trabajos originales y, por supuesto, la copia de todos los abstractos que van a ser presentados en nuestra gran conferencia en Las Vegas en diciembre de este año. Este es el resumen de este mes. Nuestro primer artículo es de Rorich y colaboradores y titula Falla respiratoria hipercámbrica en el síndrome de hipoventilación por obesidad Respuesta y efectos de la acetasolamida. El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de la acetazolamida en la concentración de bicarbonato y el CO2 en pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad ventilados mecánicamente por falla respiratoria hipercámbrica la respuesta del CO2 fue evaluada primero midiendo la tasa que resulta del cambio de la presión de oclusión de vía aérea al punto 1 segundos, después del comienzo del flujo inspiratorio al cambio en el PaCO2 y segundo la respuesta ventilatoria hipercápnica que es la tasa de cambio en el volumen minuto al cambio en la PaCO2. No hubo relación significativa entre la respuesta del CO2 y el índice de masa corporal los pacientes con concentraciones de bicarbonato más altas tuvieron una mejor respuesta del CO2. Agrupando los pacientes de acuerdo al primero, segundo y tercer tercil de la concentración de bicarbonato, la respuesta hipercápnica fue de 0.32 centímetros de agua por cada milímetro de mercurio, 0.22 centímetros de agua por milímetro de mercurio y 0.1 centímetro de agua por milímetro de mercurio, respectivamente. La respuesta ventilatoria hipercárnica fue de 0.46 litros por minuto por milímetro de mercurio, 0.48 litros por minuto por milímetro de mercurio y 0.22 litros por minuto por milímetro de mercurio respectivamente, para cada tercil. Después de administrar la acetazolamida, la concentración de bicarbonato fue disminuida 8.4 moles por litro, y la respuesta del CO2 fue desviada hacia la izquierda, con un aumento de la respuesta hipercámnica. Los autores concluyeron que pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad y concentraciones altas de bicarbonato tuvieron una menor respuesta eh, por parte del CO2. Este fenómeno puede, ser, puede hacer que la liberación del ventilador en estos pacientes sea un poco más difícil. En este caso, la acetazolamida disminuyó la concentración de bicarbonato y aumentó la respuesta del CO2. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que aunque puede haber facilitado la extubación de estos pacientes, es probable que no disminuya la necesidad tanto del CPAP como la ventilación no invasiva a veces requerida en el periodo de post-extubación. Efecto de un dispositivo de aclaramiento de moco tipo flutter en las pruebas de función pulmonar en población sana mayor de 85 años en China, es escrito por Wang y colaboradores. El objetivo de este estudio fue investigar el impacto de un nuevo dispositivo tipo Flutter en esta población. Los 60 sujetos de estudio fueron distribuidos en forma aleatoria a un grupo intervención y un grupo control. Espirometrías a línea base y después de 28 días de utilizar el dispositivo Flutter fueron medidas. Los autores registraron igualmente flujos expiratorios eh, pico, capacidad vital forzada, y la relación de volumen expiatorio forzado al primer segundo contra eh, capacidad vital forzada. El grupo de intervención utilizó el dispositivo Flores durante ejercicios pulmonares. El grupo control no tuvo intervención adicional al, a la rutina. También se registraron episodios de fiebre, terapia con antibióticos y visitas hospitalarias durante los 28 días de estudio no hubo diferencia significativa entre los parámetros de función pulmonar y las otras variables medidas entre los dos grupos sin embargo se observó la diferencia promedio en la capacidad vital forzada entre línea base y el 28 fue de 0.33 litros para el grupo de intervención y de 0.2 litros para el grupo control como menciona Sorensen en su editorial este estudio es importante por el papel potencial que puede prestar este dispositivo para preservar la función pulmonar del pulmón en el anciano. El próximo artículo es de Guerin y colaboradores. Análisis cuantitativo de los desórdenes ácido básicos en pacientes con falla respiratoria crónica en pacientes con condición respiratoria estable e inestable utilizando el método de Stuart o el manejo convencional en pacientes con falla respiratoria crónica. Este estudio observacional se realizó en una, en una unidad de cuidado intensivo médica y en un piso de neumología de un hospital universitario. Los pacientes fueron separados en cuatro grupos, condición estable y bicarbonato elevado, condición estable y bicarbonato no elevado, condición inestable y bicarbonato elevado e inestable con, bu, con bicarbonato no elevado. La elevación de bicarbonato fue definida como un valor mayor a tres desviaciones estándar obtenidas del promedio en ocho voluntarios sanos. Los desórdenes no respiratorios se relacionaron con una gran diferencia iónica observada en 12% de los pacientes con elevación de bicarbonato, pero ninguna en pacientes con bicarbonato no elevado. Desórdenes no respiratorios asociados con baja diferencia de iones fueron observados en el 9% de los pacientes con bicarbonato no elevado y en ninguno de aquellos con bicarbonato elevado. polvuminemia fue común especialmente en pacientes inestables. Valores normales para exceso de base estandarizado, bicarbonato y anión gap fueron comunes. El método Stewart detectó altas diferencias iónicas en 13% de los excesos de bases estandarizados y en 20% de los anion gaps normales corregidos por albuminemia y baja diferencia iónica en 22% de los pacientes con bicarbonato no elevado. Los autores concluyen que en pacientes con falla respiratoria crónica el patrón ácido básico es complejo la alcalosis metabólica está presente en algunos pacientes con bicarbonato elevado y la acidosis metabólica está presente en algunos con bicarbonato no elevado. El diagnóstico utilizando el método Stuart fue mejor que el método convencional aun cuando la corrección del anion gap fue considerado. Esta conclusión puede ser una invitación para que nosotros como clínicos nos sintamos un poco más cómodos con el método Stuart a pesar de ser un método más complejo en el diario de la práctica para la interpretación de desórdenes ácido-básicos. Correlación entre la capacidad funcional residual estimada a través de la dilución del gas en comparación automatizada a través de tomografía computarizada en un modelo de derrame pleural SportGraph. La medición de la capacidad residual funcional o FRC en pacientes ventilados podría ayudar a realizar el seguimiento del grado de la enfermedad pulmonar aguda monitorizar el reclutamiento de unidades pulmonares inestables o guiar el uso de PIP. El análisis cuantitativo de la tomografía computarizada, las imágenes de los pulmones es actualmente el estándar aceptado para la medición de la capacidad residual funcional, pero es poco práctico para el uso rutinario. La dilución de gas y las tecnologías del gas indicador pueden resultar atractivas para aplicaciones de investigación requieren equipo especializado y habilidades que faltan en el ámbito clínico. En este estudio los autores evalúan simultáneamente la capacidad residual funcional tanto por tomografía y determinada por un método que se llama el washing, wash out ventilador incorporado en un modelo animal de derrame pleural unilateral que varió el volumen de líquido infundido y la aplicación de PIP. La capacidad eh, funcional residual tanto por tomografía como por la técnica de lavado, se obtuvieron de forma simultánea en dos niveles de PIP al inicio del estudio y en los dos volúmenes de derrame pleural. Una correlación de .89 entre ambas capacidades funcionales residuales, una por tomografía y la otra por el método de lavado, reveló concordancia entre las técnicas con acuerdo de dirección, sesgo y precisión en todas las condiciones ensayadas. Los autores concluyen la excelente concordancia que existe entre la capacidad residual funcional sea establecida por el método de lavado o por tomografía en un médulo animal de derrame pleural unilateral que hizo hincapié en la capacidad de esta tecnología. La ventaja técnica de la técnica de lavado es su incorporación en la operación del ventilador sin necesidad de ajustes a la ventilación. Ha habido un interés en la medición de la capacidad de funcional residual en pacientes con asistencia respiratoria mecánica por muchos años. Sin embargo, esto ha sido técnicamente difícil hasta que se le incorporó recientemente en el mercado en una marca de ventilador. Debido a que este estudio en animales no se refirió a la utilización de la capacidad funcional residual en pacientes con lesión pulmonar aguda, se necesitan más estudios para evaluar la función de medición de la capacidad residual funcional en pacientes críticamente enfermos. Uno de los temas que complica clínicamente es saber si un cambio en la capacidad funcional residual durante el ajuste de la PIB, por ejemplo, se debe a un cambio en el reclutamiento alveolar o a un cambio en la distensión alveolar excesiva. El siguiente es el artículo de Steinford, dosis de radiación a los pacientes y a los médicos durante la biopsia con guía fluoroscópica de lesiones pulmonares periféricas. La guía fluoroscópica se puede utilizar en algunos procedimientos de broncoscopia, incluyendo broncoscopia guiada por ultrasonido para la investigación de lesiones pulmonares periféricas. Algunos autores han sugerido que este procedimiento se puede realizar sin fluoroscopia para reducir al mínimo los riesgos debidos a la exposición a la radiación. Sin embargo, la dosis de radiación no se ha cuantificado por lo que el riesgo sigue siendo desconocido. El objetivo de este estudio fue determinar la exposición a la radiación de fluoroscopia del paciente y el médico durante la broncoscopia. Los autores registraron los parámetros de exposición durante 45 broncoscopias ecográficas consecutivas con guía fluoroscópica con un sistema de fluoroscopia de brazo móvil en C. Los autores calcularon la dosis efectiva de radiación de pacientes con simulaciones con un equipo de Monte Carlo. Se colocaron dosímetros de película pasivos personales en cuatro sitios, tanto en el procedimentalista y en el auxiliar de enfermería primario. El tiempo de, de detección, el tiempo medio de detección de fluoroscopia fue de 96 segundos. Los pacientes recibieron una dosis media de radiación efectiva de 0.49 milisegundos con un rango de 0.16 a 1.3 milisieverts. Solo los dosímetros de película colocados fuera de los delantales de los clínicos de protección registraron dosis medibles de radiación. Basado en las propiedades de atenuación típica de las prendas de protección en todo el rango de energía de rayos X de diagnóstico, los autores estimaron que la dosis efectiva de radiación por, por, por procedimiento en el procedimentalista fue de 0.4 microsievert y en el asistente fue de 0.2 microsievert. Los autores concluyeron que los pacientes están expuestos a cantidades relativamente pequeñas de radiación de fluoroscopia durante la broncoscopia. La indicación clínica de la guía fluoroscópica durante la broncoscopia no debería ser excluida sobre la base de las preocupaciones de la seguridad radiológica. Una protección adecuada de los profesionales provoca una dosis de radiación insignificante durante la broncoscopia por ultrasonido. Ejercicios Tai Chi para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica Un estudio piloto por Ye y colaboradores. El objetivo de este estudio fue determinar la viabilidad de un ensayo aleatorio controlado sobre el efecto de un programa de Tai Chi en la calidad de vida y la capacidad de ejercicio en pacientes con EPOC. Los autores randomizaron 10 pacientes con EPOC moderada a grave a 12 semanas de cuidado Tai Chi más cuidado habitual o la atención habitual sola. La actividad de Tai Chi consistió en una clase de una hora, dos veces por semana que hacía hincapié en el movimiento suave relajación, meditación y técnicas de respiración. Los resultados de exploración incluyeron los síntomas específicos de la enfermedad y calidad de vida, capacidad de ejercicio, pruebas de función pulmonar, estado de ánimo y autoeficiencia. Los autores también llevaron a cabo entrevistas cualitativas para capturar relatos de pacientes respecto a su experiencia con el Tai Chi. Entre cuatro de los cinco pacientes del grupo de intervención, la adhesión del protocolo de estudio fue excelente. A las doce semanas se observó una mejoría significativa en la puntuación del cuestionario de respiratorio, respiratorio crónico entre los pacientes de Tai Chi en comparación con el grupo de cuidados habituales. Hubo una tendencia no significativa hacia la mejoría en la distancia recorrida en seis minutos en la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Depresión y en la escala de Disney de la Universidad de California en San Diego. No hubo cambios significativos en cualquier de los grupos en el uso máximo de oxígeno. Los autores concluyeron en este ensayo controlado aleatorio que el Tai Chi es factible en pacientes con EPOC moderado y grave. El ejercicio Tai Chi, como un complemento de los cuidados estándares, garantiza eh, más investigación. El Tai Chi es un ejercicio suave y de meditación que emplea detallada de los regímenes de flujo, movimientos circulares, equilibrio y cambio de peso. Técnicas de respiración y las herramientas cognitivas como la visualización y la centra, el, el centrarse en la conciencia interna. Proporciona leve actividad aeróbica moderada, contiene elementos de respiración y entrenamiento en los músculos respiratorios e incluye el manejo del estrés. Cada una de estas características es un aspecto importante en el manejo del EPOC. El Tai Chi es seguro, accesible, agradable y tiene una gran tasa de adherencia. El artículo de revisión de este mes es Terapia dirigida por metas para los pacientes gravemente hipóxicos con síndrome de estrés respiratorio agudo. Hipoxemia permisiva por Abdel Salman y Chaifetz. La hipoxemia permisiva es una estrategia protectora del pulmón que tiene como objetivo proporcionar a un paciente con SRA grave un nivel de aporte de oxígeno que sea adecuado para evitar la hipoxia tisular y reducir al mínimo los efectos perjudiciales de la asistencia respiratoria, a menudo tóxicos, que son necesarias para mantener la oxigenación arterial normal. Sin embargo, en muchos pacientes con SDRA grave puede ser difícil lograr un equilibrio entre el mantenimiento de la oxigenación tisular adecuada y evitar la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. Una estrategia potencial para el manejo de estos pacientes implica la manipulación del gasto cardíaco orientada como objetivo y si es necesario la concentración de hemoglobina para compensar la hipoxemia y mantener un valor normal, pero no un valor supranormal de suministro de oxígeno. A pesar de que aún no han sido estudiados, este enfoque es teorizado para mejorar los resultados clínicos de los pacientes crítica, críticamente enfermos con SRA grave. Los autores subrayan que el objetivo de este artículo no es para convencer al lector de que este enfoque es necesariamente correcto ya que los datos son claramente deficientes, sino más bien es para que sirva de base para la reflexión continua y la discusión y el potencial de investigación. Esta es una revisión muy agradable del uso de la terapia dirigida a una meta para los pacientes gravemente hipóxicos con SRA con énfasis en el papel de la hipoxemia permisiva. Esta revisión debe estimular el debate y la investigación sobre este importante tema. Informe de un caso de Kelly y colaboradores sobre neumotórax recurrentes asociados con la quimioterapia a la Linfagio leo, leio miomatosis Giacobone y colaboradores presentan un caso de la sedación de la arteria intercostal después de la toracentesis. El caso de la enseñanza del mes es por Goldman y colaboradores y es un caso de criptococosis en un paciente inmunocompetente. El foro abierto en la 56 ava Congreso, Congreso Internacional de, de la Terapia Respiratoria eh, apoyado por la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, es una oportunidad para los asistentes a revisar los resultados de los estudios científicos realizados por sus colegas. La revista Cuidado Respiratorio se complace en publicar estos resúmenes en esta edición de noviembre y también esperamos con interés la publicación de los artículos derivados de estos resúmenes en el futuro. Los esperamos el próximo mes.